1: Bonsoir à tous, il est presque 19h, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du dimanche soir. Ça se dispute avec Fidèle au poste, héritier de la force tranquille, Julien Dray. Bonsoir ah, ça, bien, Julien. <rire> héritier de la force tranquille,
2: c'est vrai. vrai, ça c'est un bon cadeau du dimanche soir.
1: Et il s'est chauffé toute la semaine, comme chaque dimanche soir, Geoffroy jeune, Bonsoir mon cher Geoffroy, soir, Olivier, bonsoir, remonté à bloc avec la victoire du 15 de France,
0: j'imagine, je vous sais, fan de rugby. Enfin, on a eu peur surtout, euh, 5 points d'avance, ça fait longtemps que c'était n'était pas arrivé quand même. C'est vrai. Jusqu'à la fin en plus. Ouais.
1: Il ne faut avez, pas, vous...
0: pas sous-estimer euh, les Italiens. Non,
1: c'est vrai. Ouais. Allez, dans un instant, place au débat. Euh, Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, euh, Michel Dos Santos.
3: Le trafic sera fortement perturbé mardi dans les transports. Pour cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la SNCF annonce un train sur deux pour les TGV, TGV Inouï et les Ouigo, 3 sur 10 pour les TER, 2 sur 3 pour les Transiliens. Côté RATP, le trafic sera également très perturbé sur le métro parisien et le RER, jusqu'à un train sur 6 pour la ligne D. À l'international, seul un Eurostar sur 4 sera supprimé. Quelques 550 personnes se sont rassemblées ce dimanche à Épinal lors de la marche blanche pour Lucas. Cet adolescent de 13 ans s'est suicidé le 7 janvier dernier, victime de harcèlement en raison de son homosexualité. Ayez le courage de vous battre pour ce que vous êtes, a déclaré sa maman lors de cet hommage. Quatre collégiens de sa classe vont être jugés au printemps prochain. Et puis Pékin fustige la décision de Washington après la destruction de son ballon qui survolait le Montana. La Chine se réserve le droit désormais de répliquer. Le ballon a été abattu hier par un avion de chasse F-22. Washington assure qu'il s'agissait d'un ballon espion. Enfin, la réticence occidentale à livrer les avions de combat à l'Ukraine va coûter plus de vies. Lors d'une conférence de presse, le ministre ukrainien de la Défense a critiqué la position de ses alliés qui craignent une escalade de la guerre avec la Russie. Oleksiy Reznikov s'est tout de même montré confiant. Kiev l'emportera malgré les réticences
1: occidentales. Justement la guerre en Ukraine, on, on essaiera d'en dire un mot dans cette euh, émission en deuxième partie. Merci euh, Mickaël, Mickaël Dos Santos qu'on retrouvera à 19h30. Je vous propose messieurs de démarrer euh, avec la réforme des retraites, hein, toujours à la une de l'actualité, avec les déclarations notamment dans les colonnes du JDD d'Elisabeth Borne. Alors que vous allez le voir à l'antenne, 69% euh, maintenant sont défavorables à la réforme des retraites. Euh, toujours selon euh, le JDD. Alors ah, juste avant de revenir sur les déclarations euh, de la Première ministre, cette annonce ce soir, la circulation sera de nouveau fortement perturbée euh, mardi pour les trains TGV comme TER ainsi que dans les métros, les RER, euh, pour cette troisième journée de grève nationale contre le projet des, des réformes des retraites. Euh, les Français, il y a certains Français qui nous regardent, qui vont se dire... Euh, euh, qui, qui, sont, qui stressent, qui vont se dire euh, J'ai un train à prendre mardi, peut-être que ce sera le cas euh, samedi prochain. Euh, bref, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, le gouvernement, il, il a perdu la bataille de, de l'opinion publique. Même s'il y a le, le pays est bloqué, ça ne
2: se retournera pas contre les syndicats, je viendrai. Il faut toujours faire attention, mais ce à quoi on assiste depuis maintenant euh, un mois, c'est quand même de euh, euh, manière, je dirais, systématique régulier, c'est-à-dire à, -dire à une, un front qui se constitue et qui ne, se dé, qui ne désarme pas. Donc euh, je ne crois pas qu'il y aura un retournement comme ça de l'opinion, parce que je pense qu'il y a une profonde lassitude euh, du gouvernement, de, de l'opinion par rapport à cette réforme. Ce qui est possible peut-être, c'est que les organisations syndicales vont, je pense qu'elles doivent réfléchir, à, parce que la, la grève euh, chaque, chaque semaine à répétition, ça peut, effectivement, d'abord ça pose des problèmes pour ceux qui font grève, parce que c'est quand même lourd pour le porte-monnaie, Deuxièmement, c'est vrai que ça, oui. ça, il y a des gens qui peuvent pas faire grève, c'est pas simple, et, et qui sont, sont gênés par, par, par cela. Donc, la question qui doit se poser, qui doit, qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui peut faire céder le gouvernement, à un moment donné La bataille parlementaire, certes, mais qu'est-ce qui peut donner une impulsion Et dans la tradition de la société française, maintenant, qui avait été inaugurée, vous voyez, je vais faire plaisir à, à Geoffroy, à Geoffroy, qui a été inaugurée en 1984 par la droite pour défendre ce qu'elle appelait l'école libre. C'est euh, que... un petit cadeau du dimanche. <rire> cadeau du dimanche. Voilà. <rire> euh, ben je pense que la question se pose maintenant de, de faire une démonstration de force qui permette à ceux qui ne sont pas en grève et qui sont contre cette réforme de pouvoir venir à Paris, euh, comme on disait, un million à Paris. Parce que je pense qu'à ce moment-là, le choc politique dans l'opinion et dans le pays fera que le gouvernement sera obligé de réfléchir autrement. Un million de personnes dans les
0: rues à Paris, le gouvernement pourrait plier faut la faire un... faut... Je pense que oui, il ça... Ça, faut la faire un samedi. En tout non, cas, faut bien la faire un dimanche. Un... Ouais, ou un dimanche, un week-end. Ce que je veux dire, c'est une... oui, c'est un, un dimanche. Jour, dimanche. Dire, dimanche. Ouais. Euh, bah, moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Julien. Euh, et ensuite, je vais juste parce que vous avez posé la question comme ça tout à l'heure. Je ne crois pas que ce soit un mouvement. Sinon, il n'y aurait pas 69 des Français qui, qui le soutiendraient, euh, qui soit un mouvement syndical exclusivement. Je pense que c'est un mouvement populaire en réalité. Et c'est à peu près d'ailleurs le, le, le pourcentage de gens qui soutenaient les Gilets jaunes. Vous savez, entre le 17 novembre et, euh, et le, le, le milieu du mois de décembre, euh, un mouvement assez provincial. Enfin, on le voit en tout cas devenir provincial. Euh, et qui ne ressemble pas au mouvement traditionnel de contestation avec et, et donc et pour l'instant alors il y a eu deux journées de mobilisation il y en a une troisième euh, mardi puis une quatrième ensuite pour l'instant c'est pas un mouvement de blocage en tout cas euh, en tout cas enfin les gens sont bloqués le jour de, de la mobilisation, mais c'est pas un mouvement, vous savez, contrairement par exemple, moi je me souviens de 2010, j'étais étudiant, il fallait aller à pied à la fac parce qu'on pouvait pas se déplacer quasiment. Mmh. Et, euh, et bon, bah voilà, c est, c est, ça ressemble pas à ça pour l'instant. Et c'était d'ailleurs la seule chance du gouvernement de, de réussir à mettre des gens de son côté, c'était que ce soit un mouvement ultra radicalisé, euh, avec les fameuses coupures d'électricité dont on parlait au début, avec du blocage bête et méchant, avec, des, de, avec potentiellement des pénuries d'essence, etc. Comme c'est pas encore ça pour l'instant, je pense que ça peut durer très longtemps. Et, et en effet, euh, même sans choc politique, c'est c'est super compliqué pour le gouvernement. Toute manœuvre politique euh, même euh, qui pourrait euh, avoir lieu n'empêcheront pas, si vous voulez, qu'il y a quand même un front euh, sociologique extrêmement divers euh, qui s'est opposé à cette réforme.
2: Justement, sur le mais volet euh, politique, allez-y, on je parlera je du volet politique après. Que ça ressemble pas aux Gilets jaunes, ce n'est pas la même chose. Mais c'est nourri par euh, ce qui s'est passé. Ouais. Mmh. C'est clair que ce mouvement actuel il est nourri aussi par le ressentiment qui s'est créé, et, et on voit bien que c'est un mouvement aussi très anti-technocratique. Parce que mmh. la coupure qui était en train de s'installer dans le pays... C'est comme ça. Maintenant, il y a cette technocratie, cet entre-soi technocratique qui égrène des, 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 des choses. Puis les gens, ils n'écoutent pas parce qu'ils ont compris que tout ce qu'ils racontaient, ça ne tient pas debout. Vous avez une interview de M. Lebras qui explique que sur le plan démographique, et pas n'importe qui, ça ne tient pas debout les calculs qui ont été faits, que c'est des projections qui sont fausses. Vous avez le Conseil d'État qui a lui-même éreinté la réforme. Et c'est rare qu'on le réfère. Le Conseil d'État, il éreinte une réforme comme ça. Voyez Mais c'est un entre-soi technocratique qui se nourrit et qui comprend pas le fossé qui est en train de se créer avec le pays. Est-ce que c'est une réforme inutile, qui est avant tout dogmatique, idéologique Ça,
1: ce sont les mots de, de Jordan Bardella aujourd'hui, Geoffroy Lejeune.
0: Oui, moi c'est ce que je pense depuis le début. Si vous voulez, et pourtant je suis pas, je sais que je suis pas un opposant du fait de, de, qu'il faut travailler plus, plus longtemps, etc. Mais euh, dogmatique, idéologique et euh, mal justifié. Vous pouvez pas demander aux gens euh, de travailler plus longtemps pour euh, trouver 30 milliards d'euros euh, dans les années qui viennent euh, après avoir dépensé 200, entre 250 et 350 avec le poids qu'il en coûte. C'est pas possible de leur faire comprendre ça. Ensuite, vous pouvez pas demander aux seuls actifs de la population de porter le poids de cette responsabilité parce que c'est toujours eux qui sont euh, tapés au portefeuille, c'est eux qui sont imposés, c'est voilà donc. Euh, pour toutes ces raisons-là, il y avait... En fait, ça aurait pu être un débat exceptionnel, cette histoire de réforme des retraites. Poser le problème, voilà, on ne peut plus financer notre modèle et expliquer quelles sont les solutions potentielles. Il n'y a pas eu ce moment. Le gouvernement nous a expliqué entre 2017 et 2019 qu'il fallait un, une réforme euh, un système universel à point etc., que c'était la seule solution, puis deux ans plus tard trois ans plus tard, que finalement il fallait changer l'âge de départ à la retraite, mais il n'a jamais mis sur la table la question du sens du travail la question de la démographie, la question de la politique familiale éventuellement qui a été massacrée depuis François Hollande, mais ça a été bien continué par Emmanuel Macron en fait c'est possible, quand on décide de, de faire augmenter la natalité, c'est possible ça marche très bien, il y a des pays comme la Hongrie par exemple j'ai déjeuné il y a très peu de temps avec l'ambassadeur de Hongrie qui m'a expliqué, et attendez alors, je, je, je surveillais du coin de l'œil Julien pour savoir quand est-ce qu'il allait, euh, qu'il allait commencer. C'est le réflexe Pavlovien la Hongrie. Attention, j'ai dit vous chance. avez eu
2: la chance d'être de Hongrie ambassadeur de Hongrie, ah, mais consacre un déjeuner, vous
0: consacre un à, déjeuner. À, pas à moi, à la rédaction de Valeurs Actuelles. Ouais. Mais vous savez si je peux, je transmettrai le message si vous voulez le rencontrer pour parler de natalité, il sera très heureux, je pense.
2: Moi, j'ai plein de choses à parler sur la Hongrie. C'est, c'est, ben
0: allez-y, donc je, je, je vous accompagnerai si vous voulez. Non mais ce qui est très intéressant, c'est que ils commencent euh, quand ils, quand ils prennent conscience du problème démographique, les femmes font. il y a, a 1,26 enfants par femme ils mettent en place des mesures qui sont sur la fiscalité et sur les avantages, en fait, donnés aux familles. C'est-à-dire, en gros, c'est des tranches d'impôts qui baissent, c'est des, c'est des, des, des aides au crédit pour acheter une voiture, une maison, ce qui sont des besoins de famille. Et vous passez de 1,26 à 1,59 en trois ans. Ça veut dire que quand on veut, on peut. Alors, je sais que ça aurait réglé le problème pour dans 20 ans, pas tout de suite, mais c'était possible. Le, 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 débat sur le sens du travail, les, les boulots qui conviennent plus à personne, Il faut comprendre quand même le nombre de gens qui ont décidé de changer de vie après le confinement parce que deux mois d'isolement leur ont fait comprendre que leur vie était pas possible. Tout ça, c'est des, des questions qui était super intéressante à se poser. Et en fait, c'était de la politique, fondamentalement. Et, et, et au lieu de ça, on nous a dit deux ans de plus.
2: Allez, c'est parti. Non mais, euh, d'abord sur la natalité, la France, elle, 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 est le, elle reste le pays qui a le plus fort taux de natalité, 1,8 par, par euh, couple. Voilà. Bon, il y a eu une petite baisse, mais c'est reparti à la hausse. Bon, D'ailleurs, ça reposera le débat sur euh, la société multiculturelle, tout ce que vous voulez. Ah bien bah, bon, sûr ça aide à euh, plus d'enfants, parce que c'est pas... Euh, allez, donc, ah, bah, donc ça n'a ça pas, ça pas que des... des que des, des, des intérêts. Mais bon, c'est pas grave, c'est un autre débat. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a rien qui... C'est ça le problème pour, le, pour ce gouvernement. Quand on regarde les chiffres, il n'y a rien qui justifie cette réforme en ce moment. Rien. Voilà. Et ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il a réussi quand il faut le faire, si, 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 à si, se y a, mettre... Il y a, si, il y a marché, il a marché. D'accord. Mais d'un point de vue, je dirais, de ses arguments à lui. Bien sûr, bien sûr. Après, ceux-là, il ne les donne pas. Et après... Il a réussi quand même à faire cette chose-là qui est quand même incroyable, c'est à se mettre même à dos les organisations réformistes qui sont... Vous savez, dans la manifestation mardi dernier, tout le monde a été surpris par l'importance du cortège de la CFTC à Paris. Mmh. C'était la première fois qu'on voyait... Bon, je, je dis respect pour tous les syndicats, mais c'est la première fois qu'on voyait la CFTC aussi présente mmh. dans la rue dans une manifestation. Ouais. Et c'est pas rien ça, ça veut dire qu'ils ont réussi à se mettre à dos des syndicats qui étaient des syndicats plutôt réformistes, ou même parfois euh, qui jouaient le jeu du dialogue social, et qui sont aujourd'hui
1: révoltés. Voilà. En tout cas, sur, sur le, le volet politique, cette fois, je le disais au début, la première ministre s'est exprimée dans les colonnes du JDD. Elle s'est dit prête à bouger, tendre la main euh, aux Républicains, notamment avec ces mots « Nous allons bouger en étendant ce dispositif de carrière longue ». à Ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans, ils pourront ainsi partir à 63 ans. Conformément aux règles prévues par le, par le dispositif, nous entendons leur demande. Finalement, Geoffroy Lejeune, une concession suffisante du, du gouvernement Ça peut faire bouger les choses ou c'est
2: un trompe-l'œil
0: euh,
2: En fait, la CFDT a donné le nombre de personnes qui sont concernées par la mesure de Mme Borne. 32 000 personnes. Voilà, la réponse, vous l'avez.
0: Euh, <rire> non mais moi j'ai une, une autre réponse, mais en fait... Ici même, il y a une semaine à la même heure, vous nous avez, on a commencé l'émission, vous nous avez demandé euh, ce qu'il fallait penser des propos d'Elisabeth Borne, non pas dans le JDD, mais dans le Parisien, je crois, mmh. qui disait euh, on négociera pas sur 64 ans, circuler, il n'y a rien à voir, on y va, on est courageux. Donc ça recule ou pas mais Non, mais en ouais. fait, c'est c'est, illisible, surtout. C'est, je pense qu'il fallait choisir une stratégie, essayer de s'y tenir. Politiquement, je veux dire, dans le symbole envoyé, en fait, c'est, c'est un, donc ça veut dire, qu'est-ce qu qui se passe? C'est un face-à-face -face entre enfin, entre la majorité et euh, les républicains, parce qu'ils ont besoin de ces voix, de plus, plus de voix possibles venues des républicains pour faire passer leur réforme. Donc, ils se sont enfermés dans un dialogue avec eux pendant que le pays entier discute euh, de leur réforme sans y adhérer. C'est ça le problème pour eux. Et, et donc, ça veut dire qu'elle va essayer, enfin, ils vont essayer tous collectivement de trouver euh, beaucoup d'arguments pour faire plaisir à la droite. Et là, pour le coup, ça, c'est, mais c'est microscopique à l'intérieur du sujet de la réforme des retraites comme elle concerne les Français, etc. Mais c'est quand même amusant de remarquer que, premièrement, les Républicains acceptent l'idée, en tout cas sur ce texte, mais je pense que c'est une façon de l'accepter tout court, euh, d'être en fait une forme de, 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 comment dire, de béquille de la majorité sur certains textes, d'aiguillon de la majorité, comme le, comme le fut l'UDF pour, pour Sarkozy quand il était au pouvoir, par exemple, euh, ou comme le, comme le sont les, les petites formations politiques dans les, dans les coalitions, euh, dans, les, dans, les, dans les systèmes parlementaires. Euh, premièrement, ce qui est un peu une défaite en soi, je trouve, de leur part. Et deuxièmement... Autre chose intéressante, c'est que par contre, je trouve ça malin de leur part, ils n'interviennent que sur des sujets sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, vous avez la, une droite qui normalement devrait être, on, en tout cas on pouvait bêtement imaginer qu'ils auraient été à dire non, on vous soutiendrait si vous faites 65 ans, voire 67 ans, ça a été dans leur programme présidentiel, alors, ils auraient pu faire ça. Et non, justement, c'est euh, ce qui reste des républicains est plus intelligent que ce qu'il que, que qu y avait il y a 5 ans en réalité, puisque ça s'est réduit sur une, pro, une, pro, une proportion Le général moins de... Ceux qui... euh, non, mais attendez. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je trouve qu'on sent en fait l'influence de, 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 derrière ces propositions de gens comme Julien Aubert, Aurélien Pradier, etc., qui sont des gens qui revendiquent d'avoir une fibre populaire. Et donc, ce parti est en train de changer. C'est plus le Thatcherisme de, 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 de Valérie Pécresse qui disait « Je suis euh, deux tiers Thatcher, un tiers Merkel » ou l'inverse, je ne sais plus. Et c'est un peu plus audible, je trouve, même si en effet personne n'a bah un
2: je viendrai. On parlera d'un autre. Êtes, dossier chaud vous ensuite. Vous êtes le le extrêmement blanc. gentil. Euh... Ce soir avec le, les Républicains. Parce que une tendresse, Julien, c'est euh, normal. Je veux dire, Aurélien Pradier, d'abord, il faut, 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 faut lui rendre euh, honnêtement euh, hommage. Lui, il se bat contre la réforme. Ben D'ailleurs, il se bat euh, bon, sérieusement. Je veux dire, euh, il se bat contre M. Ciotti. Et il se bat contre les siens. En mm. vous ne comprenez pas ce que okay. vous êtes en train de faire, etc. Alors, lui, qu'il ait qu une volonté de démarche sociale, mais ce n'est pas lui qui, quoi, qui peut servir de référence par rapport oui, oui. aux Républicains. Premièrement. Deuxièmement, moi, vous savez, je pense que c'est plutôt l'ombre de M. Sarkozy qui plane sur la position des Républicains. Alors, ce serait super pervers. Parce que... Mais ce n'était pas pervers. C'est que je, je pense que.
1: Euh, Sarkozy, Nicolas Sarkozy, on le rappelle, qui a appelé euh, la à droite soutenir, à soutenir. Euh, qui qu tu qu
0: lui soutient la réforme officiellement voilà, publiquement voilà, c'est pour ça que je dis que oui, c'est mais... son nombre qui plane sur cette affaire-là. Oui, mais sauf que, en fait, du point de vue de l'opposant à la réforme que vous êtes, ce que les républicains mettent dans le, 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 le deal avec le gouvernement, ce sont plutôt des reculs. Ce n'est pas du chocoboutisme. C'est-à-dire qu'en gros, bah, quand elle, quand elle oui, fait oui. des... des bah, oui, ouais, c'est de la ce tirer temps. à droite, oui. Et
2: c'est ça que j'avais pas anticipé, c'est ça que je voulais vous dire. D'accord, c'est de la tirer à droite, mais euh, jusqu'au moment où... Parce que moi, je pense que tout ça... C'est pour ça que la question du, de la manifestation à Paris, mmh. d'un million... Jusqu'au moment où chaque député républicain va se dire... mais. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça, c'est déjà le cas. C'est-à-dire, c'est déjà le cas, mais quand il va voir dans les permanences, quand il va entendre les gens dire nous, on monte à Paris, il va commencer à dire, mais je suis en train de me couper de ma propre, des de, 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 de miens. Mmh. Voilà. C'est pour ça que la question de la combinaison entre la bataille au Parlement et la bataille de la rue, intelligemment menée par les organisations syndicales qui ont évité les débordements, la radicalisation, eh ben, je pense qu'elle peut faire gagner.
1: Je vous propose de passer à présent à un autre dossier chaud pour le gouvernement sur la question de l'immigration. Le projet de loi immigration, je vous le rappelle, il a été présenté mercredi dernier au Conseil des ministres. Il prévoit alors de faciliter la régularisation des travailleurs sans papier, tout en renforçant les possibilités d'expulsion. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, s'est exprimé ce matin chez Sonia Mabrouk dans le grand rendez-vous CNews européen Les Echos. Et pour lui, le front du problème, eh c'est l'intégration en France. Écoutez-le. Je vous dis qu'il y a un sujet sur l'intégration.
2: comment gens, oui.
0: des, des, des Français qui considèrent que nos modèles d'intégration en France ne sont pas des modèles suffisamment efficaces et qu'on a raté quelque chose par le passé. Oui, mais ça,
2: ça passe par l'école, ça, 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 ça passe par des sujets extrêmement lourds.
0: Ça passe évidemment par la question éducative, ça passe aussi par la manière dont on accueille les personnes. C'est pour ça que je parlais des droits et des devoirs, le fait que les gens qui rentrent et qui ont vocation à rester s'engagent et qu'ils puissent être accompagnés. Euh, qu'on puisse leur permettre aussi. Vous savez, il y a aussi des modèles d'intégration qui ont raté par le passé parce qu'on empêchait à tout le monde de travailler par principe. Mais vous n'avez que... pas le droit. De...
2: On ne va pas vous expulser. Vous n'avez pas le droit de rester pour autant. Vous n'avez pas le droit de travailler. Évidemment, vous n'avez pas le droit de voler.
0: Allez-y. Mais que Donc je là, comprends. C'est sûr qu'en matière d'intégration, ça, logique... ça ne marchera jamais.
1: Alors messieurs, sur la question de l'immigration, le nœud du problème c'est quoi Ce sont plutôt les flux migratoires ou au contraire la question de l'intégration en France La France qui n'a pas oui. su suffisamment intégrer...
0: Oui,
2: c'est une curieuse manière d'aborder la question de la mm. part du ministre. Mm. S'il y a un problème d'intégration, c'est bien qu'il y a un problème d'arrivée. Bien sûr. Sinon, il n'y aurait pas de problème d'intégration. Donc, bien sûr. Et, et... laissez-moi vous dire que M. Véran, il, il est bloqué sur un compteur des années 90. Mm. Parce que le mot intégration, c'était dans les années 90. Aujourd'hui, on sait bien qu'il y a un problème de maîtrise. Aujourd'hui, des flux qui, changé, qui ont changé, qui sont pas de la même nature, y compris parce que les conflits ont changé, les migrations ont changé, etc. C'est pour ça que je, je trouve bizarre de pouvoir de, de, de vouloir, comment dire, dire maintenant c'est un débat sur l'intégration et pour le reste, euh, non, il y a pas de problème. Si, il y a des problèmes, il faut les. Mais je finis là-dessus. Je m'excuse d'avoir pris la parole. De, dans les débats qu'on a depuis des, des Vous semaines, êtes là pour des sans, semaines moment, ça. Euh, non, des semaines et des semaines, semaines j'avance toujours cette idée de quotas. Et je, je me disais, en réfléchissant, mais c'est quand même incroyable. Ils ont tout essayé, mais jamais les quotas. Ils ont tout essayé, mais jamais les quotas. Si c'est le moment
0: d'essayer les quotas, euh, je, du coup, je Lejeune le jeune. Si le quota c'est zéro, moi ça me va très bien. Ouais. Euh, non, plaisanterie mise à part, je vais, j'ai là exactement la même réaction que Julien. C'est d'ailleurs un énorme problème pour le gouvernement. Si quelqu'un euh, du PS comme vous et de la droite comme moi pense la même chose de cet extrait, c'est qu'il, ça veut dire qu'ils ont un problème de logiciel. Premièrement, moi je vais être plus dur que vous. C'est pas les années 80. Vous pouvez, vous prenez ce, ce, ce mot à mot ce qu'a dit Olivier Véran, il est bloqué dans les années 50. C'est-à-dire que parler comme il parle, sans évoquer à aucun moment les flux et le Contrôle des flux euh, et, et en parlant comme ça de, de petits problèmes d'intégration, euh, en, 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 en imaginant que tout ça n'ait un lien qu'avec le travail, parce que c'est ça fondamentalement le, projet, le, le problème de ce projet de loi, il est, il est, il est, complète, enfin, il est complètement déphasé, le pauvre. Euh, donc, euh, moi, ce qui m'énerve, je trouverais ça intéressant qu'on ait le débat sur les quotas, en effet, parce que ça, ça permettrait, si vous voulez, de, en fait, de distinguer. Il faut comprendre que dans l'immigration, il, euh, il y a plusieurs façons d'être immigré en France. Il y a l'asile ouais. qui explose, on en a déjà parlé, qui explose. Donc, est-ce qu'il faut-il mettre un quota d'immigrés qui demandent l'asile Vous direz plutôt que non. Moi, je vous dis qu'on y en a 150 000 dans l'année. Peut-être qu'il faut en faire un, mais bon, peu importe. Et immigration de travail qui a déjà explosé. Aujourd'hui, on régularise déjà beaucoup plus que par le passé sur le travail. Bref, je pense qu'il faudrait réduire drastiquement tous ces quotas. Mais ça ne me choque pas l'idée sur le fond. Mais il y a un truc qu'ils ne prennent jamais en compte. C'est l'idée qu'on peut empêcher des gens de rentrer si on décide. De, 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 si on veut avoir une maîtrise de ça et ne plus avoir ce fameux problème d'intégration que médit pudiquement, il faut décider à un moment donné qu'on est maître dans notre politique migratoire. Ça veut dire en fait concrètement, je vais vous expliquer, c'est très simple. Mm -hmm. On est obligé de faire ce que Mélanie a fait avec le chaîne Viking. On est obligé à un moment donné de dire à des bateaux vous ne passez pas, je suis désolé. On est obligé de dire à Frontex maintenant ta mission, c'est l'agence des frontières extérieures de l'Europe, ta mission c'est de refouler les migrants. Ce qui lui est à l'heure où on parle interdit. En tout cas, c'est pas officiellement dans ses missions. On est obligé de changer radicalement un logiciel qui nous dépasse de très loin. Un logiciel d'institutions internationales et de droit international, droit européen. Donc puisqu'ils ne le font pas tout, tout le reste n'est pas crédible, et notamment cette histoire de donner des titres de séjour aux, pour les métiers sous tension. Ah oui, quand on vous présente le truc, c'est magnifique. C'est des gens qui viennent uniquement pour travailler, qui sont des gentils, euh, courageux, et je ne remets pas ça en cause, hein. euh, et qui ne peuvent pas avoir de titre de séjour parce que, alors que leur patron voudrait leur donner, parce qu'on est trop méchant en matière d'immigration, et donc on va leur on va leur arranger les choses et on va leur arranger la vie. Je suis désolé, en fait, l'immigration en France c'est pas ça, c'est pas ça. Non, Majoritairement, c'est pas ça.
2: Le problème, c'est que le concept d'immigration zéro que j'ai connaît, que j'ai entendu, ne marche pas. Voilà. Il, y a, il y a des flux migratoires, il y aura toujours des flux migratoires. La question, c'est comment on arrive justement à les réguler et à les contrôler. Et jusqu'à maintenant, on a été incapable de trouver un système qui permettait de les réguler et de les contrôler, et même parfois de réduire, parce, parce qu'on dit à un moment donné, on a besoin de faire une pause dans un, dans, par rapport à un certain nombre de flux, parce qu'on n'arrive plus mmh. à bien les répartir sur le territoire, etc. Or, c'est... J'aimerais bien que des étudiants mmh. se, posent, se posent la question. Je ne comprends pas que cette question des quotas n'est à droite comme à gauche. Hein. Mmh. Quand j'ai euh, défendu cette notion de quota, je me suis traité de tous les noms. Euh, voilà, de la, droite, la gauche barbelée, etc. J'ai encore en mémoire quelques grands leaders de la gauche qui me disaient, bah, etc. À droite, j'avais interpellé euh, à l'époque euh, Charles Pasqua, qui avait été le premier à en parler à l'époque. Alors on va me dire, ah, ça y est, il es converti convertit. Parce que je cherchais un système. Et comme j'essaye de ne pas être dogmatique, je cherchais un système qui permettait de contrôler. Voilà. Et je pense que les, si on avance les quotas, on peut affronter, euh, je dirais, toutes ces, grands, toutes Mais... ces grandes organisations euh, internationales, etc. Parce qu'on dira, on prend notre part. Je, 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 je traduis d'un certain point de vue ce qu'a dit Michel Rocard un jour qui était juste. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Encore, encore faut-il qu'elle prenne quand même sa part.
0: Moi, je suis pas choqué par l'idée des quotas. Le seul problème, si vous voulez, c'est que euh, ça implique ça implique tellement de révolution et qui, de, de, et oui, des, qui des combats contre des monstres qui nous dépassent très largement. Et
2: sinon, il y en a pas. Euh, non, mais je... sinon, on n'avance pas. Sinon, voilà. Sinon, on va être dans l'idée. Dans, dans, dans l'incantation de dire il faut euh, donc d'un certain point de vue zéro émigrer etc et on n'y enfin arrivera pas parce que vous Bien. là vous aurez vous aurez toutes les le, le monde entier qu'il y aura quand même la France vous rendez mmh. compte les égoïstes et, etc vous aurez les organisations internationales c'est pour ça que je, je pense que ce chemin-là si, pourrait, si. pourrait
0: pourrait devrait être utilisé voilà. je suis d'accord avec vous c'est pas incompatible avec ce que je vais dire mais malgré tout c'est la méthode que je préfère oui. moi je suis un disciple de Pierre Broch un ancien patron de la oui. DGSE qui a fait un texte mais assez mais, remarqué mais, sur l'immigration mais justement je vais vous expliquer parce que là pour le moment je l'ai lu ça dépend que, que vous avez
2: plusieurs fois déjà que vous... et
0: les solutions dont, dont il parle, ne dépendent que de nous. Quand il dit, par exemple, euh, il, donc lui, il veut diviser par 10 l'immigration, ce qui fait, à la fin, il reste un quota, hein, et puis il veut aussi la choisir, par ailleurs. Et il, il explique notamment les prestations qu'il faudrait supprimer aux étrangers qui viennent en France. Parce qu'une des raisons euh, pour laquelle ce flux a, a énormément grossi ces dernières années, euh, c'est-à-dire le nombre de gens qui veulent venir en France, c'est parce que quand ils arrivent en France, ils savent, ils savent on, on leur dit d'ailleurs, des, des associations, etc., leur expliquent que euh, chez nous, tu ne seras jamais expulsé, Hum. Euh, tu auras tout de suite droit à des prestations, euh, à, à, à de l'argent public qui va t'être versé euh, pour subvenir à tes besoins, etc. Tu seras soigné si tu as besoin euh, et tu trouveras euh, l'accueil. Il y aura des associations qui vont t'aider. Euh, tu auras peut-être des places dans des, dans des centres réservés, etc. Pour toutes ces raisons-là, en fait, je, je, l'immigré, il est comme tout le monde. Il fait son, 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 son benchmark, comme bah, on dit. Oui, il ben,
2: euh, y a quand même beaucoup qu y avait... de gens qui... qui je ne suis pas certain que ce soit tous des que dans 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 toutes les flux qu'on a de ceux qui se sauvent il y a une sorte de guide touristique qui leur dit euh, c'est pas faut aller, là, est euh, faut aller là faut là faut pas, pas aller là pas, il, y a, pas. il y a aussi des gens qui 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 qui, qui fuient des situations dramatiques c'est pas un guide touristique ce des malheureux quoi je veux dire il y a donc aussi, les, y a les, aussi bah, des gens... pas je ne nie pas qu'il y ait des non, abus mais... y compris c'est pas ça non non je connais je suis ce pas. qui se passe sur la, la carte vitale c'est ce qui se passe sur la CMU je vois bien j'ai entendu les médecins m'expliquer eux-mêmes ce qu'ils constataient donc je suis d'accord pour dire qu'il y a des détournement des aides sociales et que certains les utilisent. Mais ce que je voudrais pas, c'est qu'on globalise, on dise tous les immigrants sont tous des calculateurs. En fait, Allez, pour conclure, je, je crois le je jeune, ou il ou nous ou reste des secondes.
0: 10 secondes. Je dis évidemment pas ça. Je dis juste, en fait, que c'est pas des, des, des guides touristiques, c'est des pages Facebook. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est du bouche à oreille. Mais et avec l'effet le, d'entraînement, le temps oui, mais... qui passe, etc., oui, ça devient des filières. Non, ça devient... Allez, on, on arrive oui, au terme de cette
2: mais dire, première partie, qui... messieurs. En, en deux mots, je il là. A l'origine, il y a aussi des malheureux et des gens qui qui fuit des drames, des guerres, mais, euh, mais voilà, donc il faut, faut quand même... Mais les... tellement
0: peu sur, sur le flot, tellement peu. Et on oh, aura l'occasion d'en
2: reparler, oh, oh, on aussi, aura l'occasion d'en
0: reparler autour de ce
1: plateau. On revient dans un instant, on marque une très courte pause, on va parler de la, la justice à présent, parce que son fonctionnement, pose question après plusieurs affaires. Vous le verrez, restez avec nous, à tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de Ça se dispute toujours avec Julien Vray et Geoffroy Lejeune. La justice, qu'est-ce qui se passe après l'affaire Siem Une autre affaire qui soulève bien des questions. Euh, on va le voir, mais avant le rappel des titres avec vous, Miguel Dos Santos. Bouger sur la réforme
3: des retraites, c'est le souhait d'Elisabeth Borne. Dans le journal du dimanche, la Première ministre a annoncé vouloir étendre le dispositif de carrière longue. Désormais, les personnes qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourraient partir à la retraite à 63 ans. Ce changement vise à séduire les députés républicains avant le début des débats, demain à l'Assemblée nationale. Un immeuble en construction visé par un incendie criminel à Pietrocella en Corse. Des inscriptions appelant à la lutte armée nationaliste ont été retrouvées sur place. Des tags identiques avaient déjà été inscrit lors d'autres incendies criminels ces derniers mois, principalement sur des résidences de français de l'Hexagone. Une enquête a été ouverte pour destruction de biens par moyens dangereux. Et puis Teddy Riner, plus près de décrocher une nouvelle médaille d'or. Trois ans après sa dernière apparition à Bercy, le judoka s'est qualifié cet après-midi pour la finale du Grand Slam de Paris. Dans quelques minutes, il affrontera le japonais Yoga Ota, l'occasion pour lui de remporter un septième sacre dans ce tournoi prestigieux.
1: Merci euh, Mickael. Mickael Dos Santos qu'on
2: retrouve à 20h, il est quand même costaud en hein, dire une... Ah écoutez, et puis surtout je veux dire revenir d'où il revient, c'est une volonté incroyable. Quoi. Ça pour moi ce qui m'étonne parce que il a il a il a duré et et pour pouvoir arriver à ce niveau-là, il a pas, pas, pas mangé ouais. que du chocolat. Hein. <rire>
1: Effectivement. Allez, je vous propose de, de vous intéresser au fonctionnement de la justice à présent avec une affaire qui fait écho au dysfonctionnement que nous avons pointé d'ailleurs sur ce plateau après l'affaire Siem ces derniers jours. Alors voilà l'histoire. C'est un gérant de pizza situé en Normandie qui est condamné en mai 2022 à 14 ans de prison pour viol et agression sexuelle sur des anciennes employées. Des faits entre 2015 et 2018. Mais... Mais il est remis en liberté huit mois plus tard et placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès en appel. Alors on le comprend, une décision incompréhensible pour les victimes et vous allez entendre le témoignage édifiant de l'une d'entre elles.
3: Je ne sortais plus je... parce que moi, en sachant qu'il est venu chez moi pour me menacer, qu'il ne fallait pas que je dise rien, il a menacé sur mes enfants, sur ma fille surtout. J'avais l'appréhension quand il m'appelait. Euh, bah, J'avais toujours l'appréhension euh, de le voir. J'ai une petite fille euh, qui est handicapée. Elle est obligée de suivre euh, des soins médicaux. Et ces soins médicaux sont où monsieur habite. Je ne sais même pas si je retournerai là-bas.
1: Je vais vous apporter quelques précisions. En fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est que la cour de cassation a cassé un arrêt de la chambre d'instruction de Rouen, la chambre d'instruction de Rouen, qui avait rejeté la demande de mise en liberté. Le dossier revient devant la chambre de l'instruction de Caen. Et là, donc, la personne suspectée aujourd'hui, puisqu'elle a fait appel, s'est retrouvée sous simple liberté, sous contrôle judiciaire, sans même euh, la demande de, la, de son avocat, d'ailleurs... Du coup, euh, une victime qui est reconnue par la justice aujourd'hui, mais qui peut se retrouver en face euh, de son bourreau reconnu coupable. La, la loi, elle le permet, ça. Il n'y a pas eu de... C'est ça qui est étonnant. Euh, du coup, on est face à quoi, selon vous, euh, Julien Drey Une justice trop complexe Une justice qui permet des, des contournements euh, Où on est dans une idéologie de, de magistrats qui ne prennent pas suffisamment en, en compte euh, les victimes que, Comment est-ce que vous analysez tout cela
2: je ne connais pas le dossier dans le, dans le détail, je vous écoute. Euh, bon, il doit y avoir des. Mais on est dans, malheureusement, dans un peu la. la... Je pense qu'il y a un peu de tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire euh, une justice qui, parfois, euh, s'enferme dans ses procédures et ne tient pas compte de, des victimes. Euh, aussi des avocats qui sont malins et qui voient les failles du système judiciaire. Des juges qui sont débordés. Euh, voilà. Ou des juges, parfois, qui peuvent, euh, effectivement, euh, ne pas entendre, comme il le faudrait, la parole de la victime d'abord. Parce qu'on a du mal à l'entendre, on se met à la place de cette
0: victime, c'est absolument terrible cette situation, je crois. Et pourtant, vous l'avez dit, tout est absolument normal. Voilà. C'est-à-dire que c'est la loi. En fait, ce que vous venez de décrire là, c'est révoltant évidemment, et ça s'appelle l'état de droit. Ça s'appelle l'état de droit, c'est ce, le système dans lequel on s'honore de vivre aujourd'hui. Et en fait, comment résumer ce que c'est l'état de droit C'est des principes, euh, des principes euh, souvent d'ailleurs très louables, des principes chrétiens, etc., qui ont été gravés dans le marbre et puis ensuite qui ont été transcrits euh, en loi. Euh, Il y a d'abord des principes en... républicains, mais c'est pas grave. Ah, J'ai oublié républicains, pardon Julien. Heureusement que vous êtes là. <rire> euh, euh, qui ont été ensuite transcrits dans la loi, puis transcrits dans la jurisprudence de nos cours suprêmes, et qui aujourd'hui donnent cette situation. C'est-à-dire qu'en fait, ce à quoi on assiste, ce qu'on subit, je, je, je pèse mes mots, ce que le peuple français subit en matière de justice, c'est quelque, c'est une dérive de euh, l'état de droit tel qu'il a été pensé à l'origine pour un système aujourd'hui qui est absolument inhumain. Est, et à chaque fois que vous voulez vous opposer à ça, on vous répond attention, vous allez toucher à l'état de droit. Et donc il y a des gens aujourd'hui qui sont responsables donc coupables en réalité, d'avoir déjà transformer ce système, premièrement, et deuxièmement, de le faire perdurer aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens qui aujourd'hui refusent de remettre ça en cause sont criminels, parce qu'ils sont responsables de ce genre de drame, de ce genre de situation. Et ça, c'est important de le comprendre. L'état de droit, C'est pas l'état de la loi, pardon, pour cette référence religieuse, inviolable, qu'on ne pourrait jamais toucher. C'est un ensemble, c'est un corpus, en fait, un ensemble de, de textes, de lois, de normes, etc., qu'on peut bouger, en fait. On peut bouger ces choses-là, on peut bouger les curseurs, sans pour autant euh, re remettre en cause les principes. C'est d'ailleurs aujourd'hui une urgence absolue. Et quand vous dites ça, alors on vous dit que vous êtes populiste, fasciste, etc l'extrême droite et compagnie, euh, on vous explique que c'est impossible à cause des conventions internationales ça aussi il faudra revenir dessus un jour ou l'autre il faudra avoir le courage comme le font les Danois, comme le font les Anglais, de dire on s'en fiche, on, maintenant c'est plus nos règles, euh, première, deuxièmement et ensuite euh, il faut avoir le, 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 le courage de, de, de réécrire la loi pour contraindre des juges, même s'ils sont idéologisés, à ne plus rendre la justice comme elle est rendue aujourd'hui, et je termine juste par une considération euh, parce que c'est fréquent sur l'antenne de CNews qu'on voit des victimes se plaindre comme ça, parfait complètement démunis et on ne peut rien faire pour elle c'est terrifiant. Mmh. Moi il y a une chose qui me choque, et, et, et si demain euh, on avait l'occasion de, de, de réfléchir à une, une réforme de notre état de droit, de notre justice... Ce serait la place de la victime en fait par rapport à celle de l'accusé, c'est-à-dire que quand vous assistez à un procès en assise ou ailleurs d'ailleurs, l'accusé est au centre des débats. On examine sa personnalité, sa psychologie, ses antécédents, ce qu'il a fait, etc. Et la victime n'est presque qu'un simple témoin. dont on va écouter le témoignage euh, et, et la, le, la, le, le, le verdict n'est pas en rendu en fonction d'elle, mais en fonction de lui, de lui l'accusé, euh, elle la victime, euh, pas en fonction de ce que lui a fait, de ce que lui est, oui. et pas en fonction de la. Bah ben oui, non mais donc du coup, coupable. Eh ben oui. Julien sauf que du coup quand derrière euh, pour une raison euh, mystérieuse d'état de droit, de faille, de procédure etc il se retrouve libre parce qu'en en fait il a réussi à passer entre les mailles du filet, elle on
2: s'en fiche il n'y a personne pour venir la protéger je n'ai pas bien compris cette, cette critique le, de l'état de droit l'état de droit ça évite euh, la loi de la jungle L'état de droit, il a été fait ça pour permet ça permet la loi de la jungle. alors que c'est quel état qu'il faut substituer si c'est plus l'état de droit non, Mais il faut bouger les curseurs à l'intérieur de l'état de droit, c'est-à-dire prends un exemple donc 30 je finir, secondes. Je un donc c'est pas la notion d'état de droit qui doit, qui doit être contestée, c'est le fait qu'il y a dans cet état de droit peut-être des choses qu'il faut revoir. Oui. Mais vous ne pouvez pas attaquer euh, vous avez fait une charge en règle en disant c'est l'état de droit. Oui, c'est c'est la conception de l'état de droit qu'elle nous est vendue aujourd'hui, Mais Si on attaque l'état de droit en tant que tel, c'est-à-dire qu'il une conquête qui a été d'ailleurs faite pour rendre justice. Et pour protéger les victimes, qui puissent souvent, voilà, c'est comme ça, c'est en ce sens là qu'on a créé cela et, et, et le rendre au nom du peuple de français. Et puis c'est comme ça. Bien, que ça... ce que vous voilà. dites, c'est dans l'absolu, c'est vrai. Bon, donc et non, mais d'accord. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Si vous commencez à dire il y a plus d'État de droit, ça veut dire que chacun va s'armer, va faire justice lui-même, enfin ceux qui peuvent, et puis ceux qui ne peuvent pas, ils je, vivront je pas ça, je dans dis... la terreur, dans la terreur, justement, de ne pas pouvoir. Bon, je ne pas la notion d'État de droit qui va si, être contesté. Si, si ce parce qu'il faut, qu faut contester. C'est peut-être que la justice aujourd'hui n'a pas, ne prenne pas en considération. Vous savez, les lois, on les a fait tellement bouger que je ne sais même pas si c'est une... le problème des lois qu'il faut bouger. Non, non. Le problème qu'il faut bouger, c'est la... le fonctionnement de l'institution judiciaire non. qui est, est aujourd'hui embouteillée. Par, euh, par le fait qu'ils n'ont pas de moyens, que les juges, euh, ont, ils ont regardé comment ils travaillent, les greffiers, euh, ils n'en ont pas assez, ils n'y arrivent pas. Et donc effectivement, vous avez en face de ça euh, des gens qui ont pris en considération la réalité de, de, de ce, des dysfonctionnements du système et qui savent passer à travers les mailles du filet. Donc c'est n'est pas l'état de droit qu'il faut critiquer, c'est l'institution judiciaire. Non. Parce que je suis à peu près certain que, quand on va regarder ce dossier-là, on va voir qu'à un moment donné ou un autre, L'institution judiciaire, elle, elle, elle a dérapé. Quoi. Voilà. Vous vouliez ouais. un, un
0: exemple, justement, Geoffroy Je vais en donner même deux. En fait, euh, je, je fais exprès d'attaquer l'état de droit parce qu'aujourd'hui, ça nous est présenté comme une vache sacrée. Et quand on, quand on dit que quelque chose fonctionne mal. C'est nous... le principe, c'est pas la
2: vache. Il n'y a rien de sacré. Écoutez-moi. La, sac... la loi, elle est sacrée au sens où Je, je est, où vous expliquerai. Mais d'ailleurs, moi, je ne suis pas dans le sacré. Je vous explique. Euh... Euh, c'est le principe. J'ai compris le principe de, de vivre dans un État de droit. C'est un bon principe. Non, mais j'ai compris ce que vous dites. Le problème, c'est qu'aujourd'hui,
0: le, le, le mot, le terme État de droit, est le cache-sexe de toutes nos, impu... nos, nos, nos impuissances
2: et de toutes nos lâchetés. Pas état de droit qui est le cache-sexe C'est la, la mythologie ça. qui a voulu que tous les services publics soient mis au diapason d'une idée de, de, de la rentabilité et qui fait que la justice française, oui. si elle avait les moyens de fonctionner, vous elle, vous elle, elle, elle ne serait pas. Vous des
0: vous trompez. C'est utilisé de manière idéologique. Logique. Je vous donne deux exemples. En 2015, il y a les attentats euh, il y a attentat à Nice. Ça provoque un débat très, 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 très virulent au Parlement. Laurent Vauquier, qui à l'époque est député, interroge Manuel Valls, qui à l'époque est Premier ministre. Et il lui dit il, il parle de l'enfermement des fichiers S. Et il, 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 il explique que pour protéger les Français de nouveaux attentats, puisqu'on a sur notre sol des gens qui, manifestement, en préparent, il faut pouvoir les enfermer de manière préventive. Manuel Valls répond pas sur le fond, il dit c'est l'état de droit que vous attaquez. Et sortir de l'état de droit, c'est une catastrophe. Ce à quoi Valls, euh, Vauquier, pardon, répond euh, le droit, on en fait ce qu'on veut, on le change. Ce que que vous venez de dire, et Val se dit non, c'est l'état de droit. L'état de droit, c'est une manière de
2: dire, faut rien changer. Non, 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 non. Peut... Deuxième changer, je gens. dis, je défends d'abord. Un fonctionnement de ces principes. Oui, mais je mais dis mais que vous dans le fonctionnement et ses principes, il y a des choses qu'il faut, faut bouger. Vous Alors, définissez le vous problème, c'est comment que vous
0: aimeriez que ça marche. Moi aussi, je suis d'accord.
2: Ah, si j'aimerais que ça marche. J'aimerais que les victimes soient, soient prises mmh. en considération. J'aimerais que, que, les, que les que les, les, les ceux qui sont des agresseurs et des agressés soient justement sanctionnés. J'aimerais que les prisons ne soient pas des, des, des incitations à la, à la récidive euh, et que justement elles servent à mettre à l'écart et en même temps à préparer, parce que ça, la' moi, j'aimerais que j'aimerais peut pas dans un système idéal, je sais qu'il y a des pays où ça marche, ça marche. donc c'est pas vrai que ça ne marche pas. Oui. Nous, on n'a pas fait ce qu'il fallait. On n'a pas construit les places de prison quand il fallait. Euh, donc on a maintenant un système qui est embouteillé, on ne sait plus comment faire. On a des magistrats qui en a pas, ne sont pas assez en nombre. On a des magistrats qui n'ont même pas les moyens de travailler correctement parce qu'ils n'ont pas de greffier à leur disposition pour pouvoir faire. Bon voilà, je, je veux dire, il y a tout ça. Et c'est ça qu'il faut corriger. Mais non, mais mais on a sur les souviens. fichiers S, je fais une remarque. Vous savez, dans les fichiers S, il y a tout le monde. Oui, mais Donc c'est pour ça que dire on va enfermer tous les FF fichiers. Il si ah oui, y, fichier, fichier, y a même des gens qui euh, ne serait-ce parce qu'ils ont eu des opinions politiques quand ils étaient jeunes. Je souvent, sais. Les fichiers, je hein. sais. Je sais bien en l'occurrence on
0: parlait du fichier des personnes radicalisées. C'est pour ça que je donne ouais. des fichiers parce que tout le monde comprend comme ça. Deuxième non, exemple, non, je crois, le... deuxième <rire> exemple. Parce que je suis d'accord avec vous évidemment. Moi, que je suis d'accord sur le fait que les gentils doivent vivre en paix et les méchants doivent aller en prison. Malheureusement, l'État de droit, nous a... ce que aujourd'hui on défend comme étant l'État de droit, nous a conduit à cette situation. Le deuxième exemple, parce que cette semaine,
2: je suis pas d'accord. C'est pas l'État de droit qui nous a conduit à ça. C'est le manque des moyens de l'institution judiciaire qui dysfonctionne, et comme elle dysfonctionne, je à partir de là, vrai. vous avez n'importe quoi à l'arrivée. C'est-à-dire pas n'importe quoi tout le temps, parce qu'il y a quand même des magistrats qui font très bien leur travail et, et qui essayent de le faire correctement. Donc mais si on avait tout, si on avait appliqué le, le code pénal à la lettre dès le début, cest à dire
0: 18 ans ferme, 18 ans ferme derrière. Est-ce que finalement, ça est... aurait été plus difficile que l'état de droit, ouais, c'est pas, ouais. non, je peux, alors là, vais, pardon, vous allez, il, va, il va répondre à ma place, il va, il va, il va laisser filer le débat sur autre chose, alors que ma réponse, elle est là. le, non, mais je le connais à force, le, typiquement, you okay l'état de droit c'est pas juste le code pénal c'est le code pénal et le juge d'application des peines et la remise oui, de tout, peine La totalité. d'accord on ouais. est d'accord Bon, et ben, prenons l'exemple de CIEM c'était mon deuxième exemple CIEM il est condamné à 12 ans mais il est dehors au bout de neuf parce que l'état de droit c'est de ça le problème et il en fait pas 9 euh, et, et pourquoi parce que l'état de droit justement permet parce que c'est au nom de certains mais si Julien c'est ça qui se passe c'est pas un problème de manque de moyens on pouvait lui trouver une cellule au oh mec bon c'est parce que justement notre état de droit c'est la, la remise de peine automatique Automatique. Non, elles
2: sont plus automatiques parce que maintenant je vous signale. J'y viens. On, on, on viens, regarde au cas viens, par y viens, cas. J'y viens. Y qu fait qu il n'y a pas d'automatisation. J'y viens.
0: J'y viens. Figurez-vous parce que j'ai vu cette réforme de janvier 2023 Donc, là, mais à l'époque, Pardonnez-moi à l'époque où il est libéré, lui, il a une remise de peine automatique. C'est pour ça qu'il est dehors aussitôt. Et à ce moment-là, on se dit, il y a quand même un problème avec cette remises de peine. Les gens sont condamnés à des peines importantes et puis ils sont dehors au bout de trois ans. Ok, comment on fait Éric Dupond-Moretti, grand partisan de l'État de droit. Lui, à chaque fois que vous le coincez sur un truc qu'il a raté, attention, c'est l'État de droit, c'est nos principes. Je vais quand même pas revenir dessus. J'ai pas fini. Lui doit réformer, bah oui, mais désolé, c'est un exemple, il faut aller au bout. Euh, à la, lui doit réformer du coup les remises de peine automatiques. Et comme il n'est pas idiot, il ne se dit pas euh, je vais les supprimer, enfin il se dit pas euh, je, je, je vais essayer de trouver un système plus efficace, mm. etc. Il se dit je, je les supprime. Waouh, mais même moi je me suis dit incroyable, Eric dupond moretti supprime les remises de peine automatiques, quel courage. Et quand vous regardez dans le détail, c'est pas qu'il les supprime, c'est qu'il les rend euh, au cas par cas en donnant la possibilité de les allonger. Vous entendez bien, on peut allonger oui, les oui. mise de peine par rapport à l'époque mais... automatique. Ça veut dire qu'on pourra sortir, les gens pourront sortir mais non, mais encore plus tôt. non, mais justement la
2: réforme, c'est la réforme, c'était quoi C'est qu'avant il y avait une automaticité et à partir du moment où il y avait une automaticité, les, je veux dire chacun calculait en disant j'ai été condamné à 12, je vais faire tant, donc ça va me mmh. faire 5, je vais faire que 6 et puis après je vais avoir... » Voilà. Et la démonstration a été faite que cette automaticité jouait contre le rendu de la justice en fait. Voilà. Et qu'il y avait effectivement nécessité d'étudier au cas par cas. Parce qu'il y a des gens qui, dans l'institution judiciaire, tirent les leçons de leur comportement, se comportent bien et donnent le sentiment qu'on peut les mettre en liberté progressivement ou les remettre en liberté. Puis, il y en a d'autres qui se comportent mal et, et qu'au contraire, il ne faut pas libérer. Mmh. Donc c'est ça l'idée de, de faire du cas par cas, c'est-à-dire d'étudier. Et le fait, de, par ailleurs, c'est très important d'avoir du cas par cas. Pourquoi Parce que ça veut dire que dans la prison, celui qui sait qu'il va être observé, celui qui sait qu'il n'y a plus d'automaticité, il va être amené pour une part, il voyou il voyou comme vous me direz mais il va être amené aussi à tenir compte du fait que fait normalement s'il fait l'imbécile ou s'il joue au caïd ou s'il casse la la figure à vos uns ou autres, il ne sera pas libéré voilà c'était aussi ça c'est un arme pour l'institution judiciaire ça c'est toujours pareil ça c'est l'idée c'est l'idée que vous vous en faites c'est ce que vous aimeriez voir si par exemple
0: si par exemple si par exemple la personne qui examine la remise de peine automatique la remise de peine pardon la possibilité de remise de peine si par exemple cette personne est membre du syndicat de la magistrature qui fait 33% de dans les élections, c'est un juge sur trois. Non, non, mais vous pouvez pas un sur trois. D'accord. C'est pas un hasard, vous sur un sur trois. Vous pouvez pas dire non, Arrêtez de ces de, gens de toujours
2: désigner. Vous, avez, vous vivez dans un monde où vous avez des ennemis qui sont auto déclarés. Donc vous, dit, vous me dites, le membre du syndicat de la magistrature, il est forcément lui du côté du voyou attendez, il est forcément prêt fini, à le mettre en liberté j'ai pas terminé, je imaginons
0: du coup que cette remise de peine qui n'est plus automatique mais qui peut être plus importante que dans la version précédente oui, que nous sommes que ça en train de du comportement. attendez j'ai pas fini, euh, si, imaginez que cette personne, la personne qui est examinée, par le juge qui examine, pardon, soit membre du syndicat de la magistrature je rappelle que c'est 33% dans les élections alors, professionnelles ça en fait pas forcément un laxiste et un copain de voyou, ça en fait juste quelqu'un qui est partisan non, mais de ça, la fameuse vous de Beaune vous, vous, vous connaissez l'appartenance syndicale
2: fait que forcément pour vous, vous le, le juge ne fait plus son travail. Le leitmotiv de ces juges, c'est prenez systématiquement, soyez partiaux. Bientôt, vous allez faire la chasse aux sorcières. Julien, en fait, vous
0: connaissez ça. la rangée de Osvaldo Soyez, moi soyez, Osvaldo, qui était une des figures du syndicat, de magistrateur, ouais. qui dit, qui donne le va de ce syndicat, qui fait encore une fois, je le rappelle, 33% aux élections professionnelles. Il dit, soyez partiaux, prenez systéma, systématiquement parti pour l'opprimé contre l'oppresseur, pour l'ouvrier contre le patron, pour la femme contre le mari. C'est ça, la logique de ces gens. Donc, imaginez que celui-là, oui, parce qu'il fait, parce qu'il est... Non, mais là, vous est,
2: je, je m'excuse, c'est vous qui pratiquez pas l'institution judiciaire. Parce que, je veux... Bah, Excusez-moi, je sais pas que pas mal de temps non, pour vous, les tribunaux. Vous, euh, on va je, aller ensemble pour regarder comment ça fonctionne discuter. Les magistrats, je, moi, je, j'ai peu rencontré, il y en a, certainement, mais j'ai rencontré des magistrats qui faisaient correctement leur travail, même s'ils avaient des appartenances syndicales. Ils le faisaient d'abord, parce qu'ils raisonnaient vais... par rapport à la loi, et pas par rapport à leur syndicat, heureusement d'ailleurs. Vous avez entendu parler de l'histoire du juge Curtis Mais il y a toujours, non, je ne y a, y a sais plus quel éminent personnage, dans la crinière d'un noble cheval, il y a toujours bon quelque chose qui ne va pas. Racontez, même là, dans le là, je vais vous raconter de quelque chose qui
0: va. Le juge Curtis, c'est un juge qui est, qui est actuellement attaqué par Libération et par le syndicat de la magistrature, parce que il est jugé trop sévère, parce qu'il fait 100% de... Bah oui, c'est ouais, mais monsieur 100%. Mais, mais, Et mais,
3: mais, très est... intéressant,
0: très intéressant. On lui reproche, le, le donc il n'a jamais, jamais été sanctionné professionnellement, etc. Ses, ses jugements sont confirmés en appel quasiment tous, mais il est attaqué pour des raisons idéologiques par le syndicat de la magistrature, par Libération, on lui fait la chasse, on essaie de le récuser dès qu'il a une affaire ce à Ce juger. qui est intéressant, c'est que non, vous, vous, êtes, vous avez toujours...
2: Alors, c est, c est... Je me rappelle, quand j'étais jeune, je discutais avec... Mes oncles et mes tantes, ils avaient toujours la, la, la discussion en disant « j'ai l'exemple en bas de chez moi ». Alors c'était pas faux, mais là moi je vous parle, vous me, vous, parlez, vous, vous allez me dire « il y a ce juge-là, donc s'il y a ce juge-là, eh ben tous les autres sont pareils ». Ah non. je ne pas, pas dit non, ça. Je voilà. dis, il est attaqué par ses confrères. D'accord, mais donc, je, je m'excuse de vous le dire, je vous le redis. L'idée qui était une bonne idée de dire désormais, l'institution judiciaire va pouvoir intervenir sur la remise des peines, c'est-à-dire parce qu'elle, elle est au contact du détenu et elle va pouvoir donner son avis et ne sera pas automatique, est une bonne idée. Allez, il nous reste un peu plus de deux minutes 30. Hein. Ouais, un bon débat, en tout pénit... cas, sur la question de la justice. Merci, monsieur. C'est pas la justice judiciaire, c'est l'institution pénitentiaire.
1: L'institution pénitentiaire. Merci, monsieur. Bon euh, débat, hein, sur le, la question de la justice. On y reviendra très certainement euh, dans les prochains semaine semaines, les prochains mois, peut-être un sujet un petit peu plus léger pour ces deux dernières minutes. Est-ce que vous êtes parfois agressif au, au, au volant, messieurs Parce que en la matière, sachez que les Français sont champions. Euh, selon un sondage des autoroutes 26, 65% des Français ont reconnu injurier d'autres conducteurs en 2022. Il nous reste deux minutes, la parole, chacun. Comment vous l'expliquez Est-ce que c'est effectivement une sociétés de plus en plus violentes Ou alors, est-ce que ce sont des villes aménagées de telle sorte que euh, les automobilistes sont
2: ag agacés et ont klaxonné et ont Et Comment vous le comprenez, ça, Julien Je ne sais pas si les sociétés sont... Si, je, je pense que les sociétés sont de plus en plus violentes, c'est une chose. Mais c'est vrai que quand vous conduisez dans un certain nombre de grandes agglomérations et que vous êtes crispé sur votre volant et que vous avez des trottinettes, des, des vélos, qu'il n'y a plus aucun code de la route pour eux... C'est-à-dire qu'ils peuvent aller, ils peuvent être en sens interdit, déboucher n'importe comment. Il y a un moment donné et que par ailleurs, quand vous faites des remarques, vous prenez un coup de pied sur la voiture ou une remarque désagréable ou un doigt d'honneur, c'est vrai qu'à un moment donné, vous-même, même si vous êtes passif, il y a des moments où, voilà, moi, je, je le dis honnêtement, je, souvent je discute avec, des, par exemple, des chauffeurs de taxi. Ils ont, une, il y en a beaucoup d'ailleurs qui commencent à en avoir marre, ouais. qui en peuvent plus. C'est quoi sur les, ces nouveaux modes de, de, de ce transport dans les ah, grandes villes ouais. qui agacent Mais ça a toujours
1: existé, non bah Non, 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 non les trottinettes. Pas trotinette. les trottinettes, mais le, le, le non, fait d'être agressif non. au volant.
2: Non, non, mais ça a toujours existé. Mais aujourd'hui, excusez-moi. Encore plus. Euh, genre, euh, bon, euh, vous, moi je ne peux pas vous donner des tas d'endroits où par ailleurs c'est extrêmement dangereux. Ouais, On va ouais. bien regarder ce qui se passe. Il ouais, n'y a plus de, de feux. Vous savez qu'aujourd'hui les, les feux ne sont respectés que par les voitures. Ouais. Les, les feux ne sont plus respectés. Vous avez des gens qui vont à sens en, en, en s'interdit et pas simplement dans le couloir qui leur est réservé. Je crois les jeunes, vous êtes agressifs
0: vous, en voiture. Vous très, vous expliquez comment. très... Très, 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 très mocheux. Tous, euh, tous les jours <rire> des gens... Euh... Non mais alors moi je trouve que c'est la part... Je suis absolument d'accord avec ce que veut dire Julien. Je trouve que c'est la part amusante de, 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 la, de la violence dans la société. Parce qu'en fait c'est une violence qui est parfaitement inoffensive. Ça me fait penser, vous savez, à Louis de Funès qui s'injure dans Rébi Jacob avec, avec, et puis il dit ah ça c'est un français parce qu il n'y oui,
1: a pas un côté culturel aussi le...
0: peut-être il y a un côté oui. culturel surtout en fait c'est une violence quand même très 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 relative euh, en fait vous avez remarqué quand vous insultez quelqu'un et que vous vous rendez compte qu'il vous entend en fait vous vous en voulez tout de suite parce que c'est pas du tout sérieux enfin moi, des fois je... ça dégénère hein. oui non mais je suis d'accord il faut bien faire la part des choses mais moi, bon, en tout cas, moi je suis comme ça et c'est pas sérieux c'est pas très méchant de ma part
1: en tout cas, un grand merci. Vous avez été
2: hyper respecté. Bah, si on pouvait atteindre une nouvelle les fois, ça serait bien. Hein.
1: Ça, on, on est d'accord. On en reparlera des trottinettes. En tout cas, euh, euh, merci beaucoup pour, pour
2: ce débat. On en parle, Plein de respect. -moi, on en parlera. Mais je, vous savez quelque chose, moi, qui me, me choque profondément, c'est quand je vois un père de famille avec son fils sur une trottinette. Et quand Très de... dangereux. Il là et même avec ouais. un casque. il dit c'est un irresponsable. Ouais. C'est pas faux, c'est pas faux. On pourra en reparler. En tout cas,
1: un grand merci, un débat passionnant à revoir ce soir, notamment sur la justice, sur notre site www.cnews.fr. L'actualité continue dans un instant. Face à Riofol avec Yvan Riofol, bien évidemment. Véronique Jacquier, le tout orchestré par Elodie Huchard. Restez avec nous sur CNews. Excellente soirée.